0: Moin und herzlich willkommen zurück bei Bremerhaven-Funkt, dem Podcast mit den interessanten Seiten aus unserer schönen Seestadt. Heute ist Annika Brieber bei uns zu Gast. Erstmal Moin Dörte und Moin Annika. Moin Kira. Moin. Hallo. Annika, du bist Meteorologin im Klimahaus. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Genau, also ich arbeite jetzt so seit ungefähr ja fast schon drei Jahren am Klimahaus und ja meine Jobbezeichnung ist Meteorologin, das heißt ich bin für alles zuständig da, was irgendwie mit dem Wetter zu tun hat, das ist von Wettershows für die Besucher und Besucherinnen bis hin zur Ausstellungsplanung. Presse, Öffentlichkeitsarbeit, da ist eigentlich so ziemlich alles mit dabei.
0: Okay, alles, was sich ums Wetter dreht. Wie wird man Meteorologin? Hattest du schon immer ein Fable fürs Wetter? Hast du dich gefreut, wenn es regnet? Oder wie bist du drauf gekommen?
1: Also ich habe mich schon immer für Naturwissenschaften interessiert. Also das ist ja bei Meteorologie, bei Wetterkunde, da hat man ja so ein bisschen das Gefühl, okay, das ist sowas, da guckt man den ganzen Tag in den Himmel und schaut sich die Wolken <lacht> an und das ist ja leider nicht so. Also man sitzt ja sehr viel vorm PC und wertet Daten aus okay. und ähm, auch das Studium ist sehr naturwissenschaftlich, also physikalisch und Mathe muss man ganz viel machen. Mhm. Und ich wollte eben, was was man dann tatsächlich auch vorm Fenster sieht, also wo man dann wirklich eine, einen Praxisbezug irgendwie ja. zu hat. Also wo man auch sieht, dass die Naturwissenschaften nicht da nur irgendwo, ja, keine Ahnung, im Labor oder im Experiment irgendwie einen Sinn haben, sondern dass das tatsächlich was ist, was man auch jeden Tag so vom Fenster einfach mitkriegt.
0: Was man live erleben kann. Okay. Und wenn ich dich
2: Wetterfee nenne, wäre das okay? Oder wäre das ein Begriff, mit dem du sagst,
0: geh mir weg?
1: Wetterfee ist okay. Ich finde Wetterfrosch eigentlich immer noch ein bisschen sympathischer. Okay
0: wo wir auch gleich bei einem unsere Bremsen fragen werden. Du hast keinen Wetterfrosch an sich dabei. Wann sind die ausgestorben?
1: Ja, also man hat irgendwann gemerkt, dass die wohl doch nicht so zuverlässig sind. Und zwar so in den letzten 150 Jahren hat man ja so langsam mal damit begonnen, wirklich systematisch auch Wetter messen zu können. Also yeah. da war dann die Instrumentenentwicklung, die Messtechnik so weit, dass man auch mal flächendeckend tatsächlich Messwerte nehmen konnte. Und da hat man dann gemerkt, okay, das ist dann doch auf Dauer ein bisschen zuverlässiger als das, was die Frösche da so. Ja, messen. ja, ein
0: bisschen.
2: <lacht> Aber was in den Fröschen hat denn dazu beigetragen, dass sie die Leiter hoch und runter getragen sind? Konnten die wirklich den Luftdruck fühlen?
1: Die haben, also soweit ich das weiß, haben die, wenn die jetzt gerade nicht im Glas auf einer Leiter sind, sondern in der Natur hat man beobachtet, dass die eben auf den Grashalmen nach oben krabbeln, wenn zum Beispiel die Insekten höher, also weiter oben unterwegs sind, als jetzt am Boden. Also, dass die so ein bisschen ihrem Futter gefolgt sind tatsächlich. Das sind ja die kleinen Insekten, die kleinen Fliegen und so weiter. Und dann sind sie eben an den Grashalmen nach oben gekrabbelt, wenn sich der Luftdruck ändert und dadurch die Höhe, wo diese Insekten unterwegs sind. Also, es hat einen wahren Kern und es ist tatsächlich, man kann da was beobachten. Auch die Schwalben sind ja ein ganz typisches ja. Phänomen, dass die Eben höher oder tiefer fliegen. Also da ist schon was dran, aber heute ist der Blick in die Wetter-App dann meistens doch ein bisschen zuverlässiger.
2: Und was sind da für Daten drin in dieser Wetter-App, wenn es nicht die Fliegen sind?
1: <lacht> genau, also da fließt ja wirklich weltweit alles ein, was wir mittlerweile so messen können. Das sind nicht nur die Bodenmessstationen, die total dicht verteilt sind über ganz Deutschland, Europa und weltweit, sondern vor allem ja jetzt seit ein paar Jahrzehnten auch die Satellitendaten. Die haben ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass die Wettervorhersage auch nochmal besser geworden ist. Also da kann man ja die ganze Erdoberfläche komplett abdecken rund um die Uhr. Mhm. Und dann gibt es noch so exotischere Messmethoden wie jetzt Wetterballons oder zum Beispiel auch Flugzeuge, also ganz normale Passagierflugzeuge, die beim Starten und Landen messen, aus den unteren Luftschichten und das hat man so ein bisschen gemerkt am Anfang von Corona, als die Pandemie losging und kein Flugzeug mehr abgehoben ist. Ah. Da ist tatsächlich so diese Datenflut von den Flugzeugen eingebrochen. Also man hatte so um vier Prozent weniger an Daten, was die Wetterdienste da sozusagen reinbekommen haben und deswegen hat sich die Wettervorhersage wohl ganz am Anfang der Pandemie auch leicht verschlechtert. <lacht> also das hat man tatsächlich gemerkt, dass es da plötzlich was fehlte an, an Zahlen. Ja. Ja. Was messen die, die Flugzeuge? Luftdruck auch oder? Alles, genau. Das ist eben deswegen so wertvoll, weil wir diese untersten Kilometer bis dann eben auf Flughöhe zehn Kilometer ungefähr, die Daten aus diesen Luftschichten haben. Weil die Satelliten sind ja viel, viel höher. Die sind dann nicht mehr so genau Richtung Boden und die Bodenmessstationen sind so bis in zwei bis zehn Meter Höhe. Also da alles, mhm. was da drüber kommt, ist eben noch sehr dünn, was da die Messlage angeht. Und deswegen sind die Flugzeuge da so wertvoll.
0: Mhm. Sehr spannend. Da macht man sich auch keine Gedanken drum. Man guckt so auf die Wetter-App oder hört die Wettervorhersage und ja, das ist halt so. Die sich so das kommen. Genau. <lacht> Gut, und am nächsten Tag steht man dann da und denkt, nah, regional etwas anders. Das stelle ich mir auch super schwierig vor, dann solche Vorhersagen zu machen. Wie viel Berechnung steckt denn da so drin für jetzt den nächsten Tag in unserer Region? Ja, also das
1: sind Superrechner, gigantische Computer, die das dann da zusammenrechnen. Also das kann so ein kleiner PC, kann das nicht leisten sozusagen. Ja. Und es Wegen wir da auch immer noch an eine Grenze stoßen. Mhm. Also für den nächsten Tag funktioniert das ja noch ganz gut. Das funktioniert auch noch so für die nächsten zehn Tage. Aber alles, was dann irgendwann darüber hinausgeht, das ist langsam dann so viel an Rechenarbeit. Ja. Da muss man dann schon echt Zugeständnisse machen, dass man zum Beispiel die Auflösung dann runterschraubt, dass man zum Beispiel Bremerhaven gar nicht mehr speziell auflöst, sondern nur noch für ja. Norddeutschland eine Vorhersage macht. Je weiter die Vorhersage sozusagen in der Zukunft liegt, desto ja, mehr muss man da mit Annahmen rechnen und mit so Annäherungen und mhm. desto ungenauer wird es dann eben auch irgendwie. Ja,
0: das heißt also also wenn wir dich jetzt hier heute, also wenn wir diese Folge aufnehmen, ist es ja noch Anfang Dezember, fragen, ob wir weiße Weihnachten kriegen. Kannst du das nicht so genau sagen? Genau, also äh, das liegt eben
1: außerhalb dieses halbwegs zuverlässigen zehn tage bis zwei wochen zeitraums ja. wo sich der Deutsche Wetterdienst zum Beispiel auch noch traut, ähm, eine Vorhersage zu machen. Mhm. Alles, was dann über diese zwei Wochen hinausgeht, kann man eigentlich sagen, da ist eine 50-50-Chance in den meisten Fällen. <lacht> ja, immerhin. Ja, ja. ja. immerhin. Ähm, es schneit oder es kann es genau nicht. so. Kann genauso gut passieren wie auch nicht, genau. Wobei, man muss auch zur Ehrenrettung immer dazu sagen, also die, die Vorhersage für den nächsten Tag ist wirklich in den letzten Jahrzehnten immer besser geworden. Also, also was jetzt für den nächsten Tag angegeben wird an Trefferquote ist meistens schon sowas über 90 Prozent und da konnten wir vor ein paar Jahrzehnten eigentlich nur noch von träumen. Also das ist wirklich schon sehr, sehr, sehr viel besser geworden, auch wenn man nicht immer unbedingt das Gefühl hat. Ja, Das führt uns zu dem
2: Thema Erfolgskontrolle. Ähm, überprüft ihr Wetterfrösche, ihr Wetterfeen, was
1: ihr vorhergesagt habt und ob es auch eingetroffen ist? Genau, also es wird tatsächlich jeder Modelllauf zu jedem Zeitpunkt auch mit den aktuellen Beobachtungsdaten abgeglichen. Also man macht nicht am Anfang des Tages eine Vorhersage und es bleibt dann für den Rest des Tages sozusagen so bestehen, sondern die Wetterdienste gucken sich wirklich in ein paar Stunden Takten immer an, okay, passt das, was das Modell jetzt sagt, immer noch zu dem, was wir aktuell messen und dann wird eben angepasst und dann wird wieder in die Zukunft gerechnet und dann wird wieder angepasst. Und ähm, klar, guckt man auch am Ende des Tages zurück und guckt, hat das jetzt gestürmt? Und dann guckt man eben, woran hat es gelegen, welches, es gibt ja auch Ganz viele verschiedene Modelle, zum Beispiel der amerikanische Wetterdienst hat das Modell, der deutsche Wetterdienst hat ein Modell. Fast alle Wetterdienste haben ihre eigenen Modelle mhm. und dann guckt man halt, welches hat am besten gepasst zum Beispiel. Oder welches war besonders gut bei der Wolkenbedeckung, welches war besonders gut bei der Niederschlagsmenge und guckt halt, was hat wo am besten gepasst, damit man dann auch in Zukunft weiß, aha, in dem Bereich verlasse ich mich wohl am besten dann wohl eher in, in die Richtung, auf das Modell. Also das wird die ganze Zeit immer evaluiert und geguckt, wie man es auch weiter verbessern kann natürlich. Schön, ne?
0: Eigentlich ist man damit also nie fertig mit der Wettervorhersage und dem Wetterbericht dann im Vergleich.
1: Nee, genau. Also man rechnet tatsächlich oft dann auch noch gerne auch nochmal zurück mit dem Modell und guckt schafft das Modell es eigentlich, die Vergangenheit gut darzustellen. Das oh. ist ja auch, ein, ist jetzt nicht so sinnvoll für den abendlichen Wetterbericht so, das Wetter von gestern nochmal zurückzusagen sozusagen. Aber für die Forschung ist es natürlich total wichtig, um zu gucken, können die Modelle das abbilden, was wir in Wirklichkeit messen? Weil das ist ja das, was uns wirklich interessiert. Weil das ist nun mal die, das einzige Mittel, was wir haben für die Zukunft, um die Zukunft vorherzusehen sozusagen. Und da will man ja immer wissen, wie gut arbeiten die Modelle eigentlich und wie können wir sie noch weiter verbessern.
2: Mhm. Welche, welche Einflüsse gibt es auf das Bremerhavener Wetter? Also ist es interessant, was in Norwegen los ist oder eher was in England los ist oder in Frankreich?
1: Also eigentlich alles. Es ist alles interessant. Sagen wir mal so, es ist meistens noch mal wichtiger, was so von Westen kommt, weil wir ja meistens hier unter so einer Westwindlage eher liegen. Also was so vom Atlantik kommt, ist meistens doch noch mal entscheidender, als was jetzt über Sibirien los ist. Aber trotzdem, man braucht alles. Es, wir können uns jetzt nicht nur beschränken auf die Daten, die so über Deutschland gemessen werden oder über Europa, sondern man wird erstmal mal ausgehen von einem globalen Modell, was wirklich... Daten aus der ganzen Welt mit einbezieht. Und dann geht man halt immer spezieller auf Deutschland und schließlich dann auch Bremerhaven ein. Also es wird dann immer weiter sozusagen eingeschränkt und immer genauer dann nur für den bestimmten Bereich berechnet. Aber erstmal müssen wir so viele Daten wie möglich aus der ganzen Welt da mit reinnehmen. Das ist dieser berühmte Schmetterlingseffekt. Ne? Wenn irgendwo was eben dann doch ein bisschen sich abändert, irgendwo zum Beispiel über Skandinavien, dann hat das ganz entscheidende Einflüsse auch dann hier bei uns in Bremerhaven. Das mhm. ist so das, das Schwierige und auch das Spannende beim Wetter. Okay. Das ist ein gutes Stichwort, das Schmetterlingseffekt. Ihr habt ja ein
2: Klimahaus, ein Schmetterling, um deutlich zu machen, dass sich Klima verändert, auch durch kleinste Veränderungen. Also global verändert, durch kleinste Veränderungen. Aber was mir noch nicht klar ist, warum gibt es ein Wetterstudio und dich im Klimahaus?
1: Ja, Klima ist ja so ein abstrakter Begriff. Klima ist ja ein, eigentlich nur ein mathematischer Mittelwert, also Gemittelt mhm. die Temperatur, der Niederschlag, Luftdruck und so weiter über 30 Jahre. Und einen Mittelwert, den kann man nicht, den kann man nicht spüren. Also den, den mhm. merkt man nicht. Den, den kann man sich als Zahl angucken. Aber sonst haben wir keine Chance, den irgendwie mit unseren Sinnen zu begreifen. Und deswegen stellen wir eigentlich ja quasi doch eher das Wetter dar. Nämlich einen bestimmten Zustand der Atmosphäre. Nämlich die Temperatur. Es wird wärmer und kälter bei uns auf der Reise. Und eine Luftfeuchtigkeit steigt an und so weiter. Aber eigentlich ist das ja ein aktueller Zustand der Atmosphäre. Eigentlich ist das Wetter. Und erst wenn man sich jetzt da 30 Jahre hinstellen würde ins Klimahaus und sozusagen 30 Jahre lang da stehen würde, dann hätte man das Klima mitbekommen. Ähm, insofern... Klar, es sind unterschiedliche Begriffe und es ist, man muss es auseinanderhalten, aber wir wollen ja nun mal unseren Besuchern was vom Klima ja, mitgeben, was nicht nur eine Zahl oder ein, ein Diagramm ist, sondern wir wollen ihnen ja irgendwie was zeigen, ähm, was sie am eigenen Körper erleben können und deswegen zeigen wir quasi das Wetter ähm, an einem bestimmten Ort bei uns auf der Reise. Also im
0: Grunde genommen zeigt Sie das Durchschnittswetter an diesen Orten. Aber Durchschnittswetterhaus hätte halt auch ein bisschen doof geklungen. Eben, und genau. es gibt niemanden, der eine 30-Jahre-Dauerkarte kauft. Oder? <lacht> ja, und also es ist ja, es basiert ja auf den 30-Jährigen, oder auf dem Durchschnitt der 30-Jährigen Beobachtung in, dem, in den einzelnen Regionen. Ja. Also ja. ist das ja der Durchschnitt erfüllbar gemacht. Also ja. und letztendlich erlebt man da, wie es ja sonst so im Normalfall da vor Ort ist. Mhm. Sehr spannend. Hast du eigentlich ein Lieblingswetter? Also was dich einfach besonders fasziniert, Wetterlagen oder ja.
1: Also ähm, jetzt spontan fällt mir eigentlich hauptsächlich ein, dass... Ähm hier in Bremerhaven äh, war ich super erleichtert, als ich wieder quasi ans Wasser gekommen bin, ähm, dass es wieder, also dass es wieder den Wind gibt. Mhm. <lacht> also so mhm. in Mainz und überhaupt in Süddeutschland ist es mir immer zu warm. <lacht> Auch im Sommer. Also das ist, ich finde das nicht auszuhalten, bei Temperaturen weit über 30 Grad, oh, ja. 40 Grad. Das ja.
2: Inversionswetterlage, ja. Ja, furchtbar. Cool, cool. Und
1: ähm, genau, insofern äh, mag ich es einfach echt, wenn es ein bisschen windig ist, hier so am Deich. Und das, genau, man muss jetzt nicht regnen noch dazu, aber dass man einfach so ein bisschen äh, frische Luft immer das Gefühl hat, dass so ein bisschen frische Luft immer da ist. Das ja. finde ich eigentlich schon ganz schön.
0: Das mit dem Regen und dem Wind, was du gerade beschreibst, wird ja landläufig auch so als dieses typisch norddeutsche Wetter bezeichnet. Gibt es das also wirklich oder ist es nur so ein gefühltes Wetter, wie man sagt, zum Beispiel in Irland regnet es auch jeden Tag?
1: Genau, also das mit dem Wind ist ein, auf jeden Fall so, dass wir mhm. hier sehr viel mehr davon haben als weiter im Landesinneren natürlich. Was den Niederschlag angeht, da, da täuscht man sich ja oft so ein bisschen. Ja. Also so, Wenn man einfach nur mal die, die Niederschlagsdaten vergleicht, dann sind wir hier nicht wahnsinnig überdurchschnittlich. Also da gibt es Orte in Süddeutschland, wo es sehr viel mehr regnet. Gerade wenn wir so Richtung mhm. Mittelgebirge oder Berge, also Alpen dann mhm. kommen, da kommt äh, teilweise das Doppelte runter. Das ist halt eine andere Art von Regen, also das Gefühl täuscht uns da nur insofern, dass wir halt hier das ähm, häufiger mal mit diesen Nieselwetterlagen haben, also mhm. da kommt dann nicht viel runter, aber es ist halt schon öfter mal bedeckt und äh, immer so ein bisschen Regen, also ein bisschen nasse Luft sozusagen mhm. und in, ähm, ja, in Süddeutschland ist es dann halt gerne mal diese Gewitterplatzregen, wo dann ganz viel auf einmal runterkommt, aber dann auch wieder die Sonne scheint, deswegen, ähm, äh, das ist halt so ein bisschen, ja, der Unterschied zwischen der gefühlten Realität mhm. und den Messwerten, aber klar, typisch norddeutsches Wetter, einfach weil wir hier so nah am, am Wasser sind, eben dann doch äh, öfter mal diese ja, länger anhaltenden Niesel, Niesellagen, einfach feuchte Luft, äh, mhm. einfach viel Wasser in der Luft, was dann auch eben runterkommt, das, das ist tatsächlich hier einfach so.
0: Okay, ja. spannend. Absolut. Wenn nicht klar ist, ob das
2: Wasser von oben oder von unten kommt, bist <lacht> du in Norddeutschland. <lacht> <lacht> Kann man so sagen.
0: Ja, Wasser von unten ist auch das nächste Thema, was wir auch im Vorgespräch schon besprochen haben. Sturmfluten. Ist gar nicht lange her, dass wir die letzte hier hatten und alle Leute ähm, ganz fix raus sind, um ihre Autos umzuparken in letzter Minute, damit die in den Überflutungsbereichen nicht nasse Reifen bekommen. Passiert das wirklich öfter oder ist das auch nur so eine gefühlte Realität?
1: Da muss man ja einmal unterscheiden, also was zu Sturmfluten führt, ist ja einmal der, oder was dafür entscheidend ist, ist ja der Wind mhm. und dann aber auch der Meeresspiegel, wie hoch der ist. Ja. Und ähm, klar, beim Meeresspiegel haben wir einen eindeutigen Trend, dass, es, dass der immer weiter ansteigt und auf Dauer werden dadurch, oder steigt dadurch das Risiko für Sturmfluten, einfach mhm. weil schon die normale Meeresspiegelniveau einfach schon höher liegt als vorher. Okay. Beim Wind muss ich jetzt aus meteorologischer Sicht sagen, dass wir hier an den Messstationen noch nicht mehr Wind messen. Also wir messen noch nicht, dass irgendwie der Wind stärker wird mhm. durch den Klimawandel zum Beispiel. Ja. Also da ist noch kein eindeutiger Trend erkennbar, was jetzt nicht heißt, dass das in Zukunft nicht noch kommen kann, aber die Messdaten sagen da noch keinen eindeutig statistisch belastbaren Trend irgendwie jetzt äh, in der Vergangenheit.
0: Aber das sind ja dann auch alles Daten, die du vor Ort sammelst, die du zusammenträgst, auf Basis dessen ihr dann im Klimahaus auch weiter arbeitet, oder?
1: Ja, wobei ich muss sagen, ich habe jetzt keine eigene ähm, Wetterstation. Oder, also ich habe eine Wetterstation auf dem Dach tatsächlich, aber die <lacht> wird arg verfälscht. Ich darf die nicht offiziell einspeisen, sozusagen ins Messnetz, weil ähm, das riesen sale City Hotel steht ja daneben. Ja, mm -hmm. Und das heißt, was die Winddaten zum Beispiel angeht, ist das absoluter Quatsch, was die misst. <lacht> okay. Nehmen das so für Wettershows und so weiter, um einfach zu zeigen, was ist gerade bei uns auf dem Dach so, wie warm <lacht> ist es da gerade. Aber das sind keine offiziellen Messdaten, die ich nehmen kann. Und ich habe auch keine eigenen Modelle oder sowas, die jetzt in die Zukunft rechnen. Das heißt, <lacht> was ich mache, oder mein Job ist eigentlich hauptsächlich, ich nehme diese Daten und Modellläufe und so weiter vom zum Beispiel Deutschen Wetterdienst. Mhm. Ich bin dann dafür zuständig, das zu übersetzen, also für unsere Besucher und Besucherinnen quasi zu kommunizieren, was passiert eigentlich bei uns, was heißt das eigentlich, wie funktioniert das Ganze und also ich bin wirklich mein Job ist eigentlich eher dann so in der Wissenschaftskommunikation tatsächlich. Ja.
0: Du bist die Vermittlerin. Genau, genau. der Übersetzer ja. Von, ja. von all den Zahlen, Daten, Fakten zu etwas, was auch Laien wie wir verstehen und mhm. ja dann auch erleben können, indem wir das Wetter erleben. Und ja, dann Wie auch, erleben so, wir denn
1: das eigentlich, was du jetzt übersetzt? Also Im man kann bei uns natürlich im Klimahaus immer in die Wettershow kommen. Ähm, wir werden im Moment umgebaut und wir bereiten uns vor auf eine riesige neue Ausstellung, die hoffentlich im Jahr 2023 eröffnen wird zum Thema Wetterextreme. Ah. Und da kann man die Wetterextreme dann tatsächlich wieder, also auch wirklich am eigenen Körper erfahren. Ja, der Wind peitscht einem ins Gesicht und man spürt die Temperaturen und den Waldbrand und so weiter. Das wird riesig, das wird auf jeden Fall richtig, richtig toll. Erste Umbauten wurden dafür sozusagen schon angestoßen und deswegen habe ich kein Wetterstudio mehr. <lacht> Im Moment tatsächlich fällt äh, das Wetterstudio weg, das heißt die Wettershows finden im Moment provisorisch statt, aber mhm. sie finden noch statt. Und dann kann man eben auch zum Beispiel mal auf der Dachterrasse schauen, was es eigentlich nicht gerade aktuell so los und so weiter. Also ähm, wir versuchen trotzdem nach wie vor jeden Tag äh, unseren Besuchern noch ein bisschen was über das Wetter zu erzählen. Was du vielleicht kurz erklären musst, ist, dass äh, während
2: der Umbauphase das Klimahaus natürlich nicht geschlossen ist.
1: Ja, genau. Also das ist nur der kleine Teil ähm, oder ja, so klein ist er gar nicht, aber ähm, das bezieht sich jetzt auf einen Teil des Klimahauses. Und unsere Reise und auch die die Perspektiven, was übrigens auch ein sehr schöner Ausstellungsteil ist, die sind weiterhin komplett normal geöffnet.
0: Mhm. Ja. Also, also passiert alles sozusagen mhm. hinter den Kulissen und dann darf man sich auf was ganz Tolles, Neues zu erleben freuen. Mhm. Perfekt. Ich habe noch eine Frage und zwar hier aus unserem Podcast-Studio kann man ja auch immer rausgucken aus dem Fenster. Heute sehe ich grau in Grau in Grau. Aber ganz oft haben wir ganz unterschiedliche Wolken. Kannst du noch ein bisschen was zu den verschiedenen Wolken erzählen? Also, weil wir haben ja häufig die, die so durchgepustet sind, so ein bisschen langgezogen wirken. Aber manchmal sind noch diese niedlichen Schäffchenwolken.
1: Ja, also ähm, mal ganz sozusagen grundlegend kann man meistens beim Blick in den Himmel zumindest mal zwischen drei Klassen unterscheiden. Also mhm. es gibt da einmal diese, was wir hier häufiger mal haben oder was wir im Moment zumindest haben, sind diese ganz flachen, ja, so Schichtwolken. Das ist dann immer Stratus. Das ist wirklich so das, was eher so ja, November, Dezember grau bringt und wo dann auch mal gerne ein bisschen Regen rausfällt. Ein bisschen freundlicher sind eben die Cumulus. Das sind wirklich diese, diese Haufenwolken, ähm, ja. also die wirklich so ein bisschen wie Blumenkohl aussehen <lacht> und die dann meistens eher schönes Wetter bringen. Außer ja, und das die Schäfchen. Und
0: meine Schäfchen. Genau, die Schäfchen. Ja, die in Schäfchen. Klein
1: sind Schäfchen und mhm. sind eher schön Wetterwolken, aber man muss ein bisschen aufpassen, wenn man die im Blick hält, dann können die eben auch immer größer werden und auch so Richtung Himmel schießen, wenn die dann immer, immer höher werden, dann haben wir irgendwann eine Gewitterwolke und mhm. ähm, das sind dann Nimbus, das ist dann wenn oben quasi noch so eine Art, sieht fast aus wie so ein Amboss von so einem Schmied, wenn das so rauswächst, mhm. dann sollte man aufpassen, okay. aber das merkt man dann schon, also da mhm. muss man auch keine wetterkundige sein, um das dann zu erkennen, dass das eine gefährliche Wolke ist, ja. da stehen die Zeichen dann auf Gewitter. Und was habe ich jetzt noch vergessen? Ach ja, die allerhöchsten, die dritte Sorte, das sind die Cirrus. Das sind diese durchscheinenden Federwolken ganz, ganz, ganz weit ja. oben. Da kann auch kein Regen rausfallen. Das sind äh, Eiswolken, die entstehen aus kleinen Eiskristallen. Und die sind so ganz durchscheinend. Und wenn die zum Beispiel vor der Sonne liegen, dann hat man manchmal noch so ganz tolle Effekte, dass die dann so anfangen, in allen Regenbogenfarben zu, zu ja, leuchten beziehungsweise so einen Halo um die, Wolke, äh, um die Sonne bilden, also so einen Ring. Also das sind eigentlich eher die, die schön, schön anzuschauen, diese Art ja. von Wolken.
0: Ja, auch so Eis. Na, ist gut, ich bin nur fasziniert. <lacht> ja,
1: genau. Ich habe dir jetzt gerade zwei Minuten sehr
2: aufmerksam ins Gesicht geschaut, weil du sehr liebevoll über diese Wolkenformationen sprichst. Also, ganz viel Leidenschaft. Ganz viel Leidenschaft, ganz genau. Es ist sehr sehr berührend. <lacht> ja, muss man, muss man so ein Verhältnis auch haben? Ich meine, du hast angefangen damit zu sagen, du bist Naturwissenschaftlerin. Da mhm. muss ich gestehen, habe ich das Wort Leidenschaft jetzt nicht gerade als nächstes <lacht> im Kopf. <lacht> Aber man ist ja deutlich zu
1: sehen, dass du das, was du tust, echt liebst. Genau, und das... Das Tolle an Meteorologie ist halt auch wirklich, auch wenn man das studiert, wobei ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich eher in Richtung Geografie studiert. Ja, also gehört dazu, dass man einfach viele Exkursionen macht, dass man viel draußen unterwegs ist, dass man knietief durch irgendwelche Sümpfe stapft, um ja, da irgendwas zu messen. Also ähm, man ist eigentlich ständig irgendwie nass. Man, man geht auch irgendwie immer nur bei schlechtem Wetter raus, habe ich das Gefühl. Also es ist irgendwie tatsächlich, äh, man muss gerne viel draußen auch unterwegs sein, aber das ist eben das, das Tolle an dem, Bereich der Naturwissenschaften, dass man eben nicht die ganze Zeit drin sitzt mhm. vor dem Computer und ähm, das ist jetzt auch noch in meinem Job tatsächlich jetzt so, also ich hätte ja jetzt auch mit Meteorologie wirklich bei einem Wetterdienst landen können ja. und so spannend das ist, aber die machen halt wirklich immer nur die Wettervorhersage für den nächsten Tag oder die für die nächsten Tage und am übernächsten Tag interessiert es ja auch keinen mehr, was man am Tag davor erzählt hat, so nach dem Motto und man sitzt wirklich die ganze Zeit einfach nur am Schreibtisch und ja. ähm, jetzt im, im Klimahaus hat man halt wirklich, man hat die Reise die ganze Zeit äh, vor der Tür auf dem Weg zur Arbeit geht man mal eben durch Samoa und durch Kamerun und man kann die ganze Zeit auch mit Besuchergruppen arbeiten und hat einfach einen viel, ja, viel abwechslungsreicheren Job, als wenn man jetzt beim Wetterdienst gelandet mhm. wäre. Wobei ich jetzt nicht die Arbeit des Wetterdienstes schlecht nein, nein. Also Nein, nein, für jeden gibt es das Richtige. <lacht> genau. 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 Hast
2: du denn das Wetter auf Samoa und Kamerun, auch, also das aktuelle Wetter auch im Blick?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gerade auch genau für unsere Social Media und so weiter, haben wir mhm. natürlich immer, gucken wir immer, dass wir auch aktuelle Nachrichten aus unseren Reisestationen natürlich immer mit drin haben. Und das hat man auf jeden Fall immer im Blick. Mhm.
0: Ja.
2: Und an so einem Tag, wie hast du so schön gesagt, grau in Grau in Grau. Ja. <lacht> Was wäre deine Reiseempfehlung für jemanden, der es gerne ein bisschen kuscheliger hätte?
1: Mhm. Na gut, also. Ähm Sonnengarantie ähm, hat man natürlich immer dann irgendwo so äh, in den Tropen, wenn nicht gerade Regenzeit herrscht, muss man natürlich dazu sagen. Allerdings muss man da natürlich auch mit dieser hohen Luftfeuchtigkeit dann ja. leben und also gerade Samoa ist wirklich eine meiner Lieblingsreisestationen hier bei uns äh, auf der Reise, aber es ist wirklich anstrengend, also so da mit dieser hohen Luftfeuchtigkeit und der Wärme, da muss man schon hart im Leben sein und genau, sonst... Ähm, irgendwie Sardinien. Da hat man auf jeden Fall auch einen schönen Sommer. Allerdings hat man da auch mal diese Regenereignisse oder eben die extreme Trockenheit, die dann zu Waldbränden führt. Also wir haben natürlich überall mhm. immer die Vorteile, aber dann auch die Nachteile, was das ja. Wetter angeht. Und ich finde es persönlich eigentlich noch in unseren Breiten ganz schön, dass wir die Jahreszeiten haben. Also das wäre mir in den Tropen tatsächlich ein bisschen zu langweilig, rein aus meteorologischer, beruflicher <lacht> Sicht sozusagen, weil da ist jeder Tag, wenn jetzt nicht gerade Wechselregen, Trockenzeit ist, ist wirklich gleich. Also was die Temperaturen mhm. angeht, Tut sich da übers Jahr gesehen gar nichts. Und und wenn gut, dann, dass du im Brunnerhafgeland Ja,
0: Und wenn wir uns dann ganz auf die Schnelle haben, wie geht man einfach ins Klimahaus? Ja. Da kann man dann von einer Region in die nächste hoppen und alles ausnutzen. Genau. Sehr schön. Aber ich habe noch eine Frage. Und zwar, es gibt ja auch diese Bauernregeln. Das war so früher ja so dieses, wenn an sieben Schläfer ein bestimmtes Wetter ist, dann ist das auch für die nächsten sieben Wochen. Gibt es da irgendwie einen Hintergrund? Also, das war sicherlich früher war das, das nach bestem Wissen und Gewissen. Aber kann man das heute belegen? Macht das Sinn?
1: Also das ist auch ganz spannend, dass es da manchmal zumindest einen wahren Kern eben auch gibt. Also die haben sich das ja nicht völlig frei ausgedacht, sondern mhm. einfach ganz genau beobachtet die Natur. Also sehr viel genauer, als wir das heute noch irgendwie können. Also gerade was jetzt mit den, äh, mit den Tieren angeht, wie die ja. sich verhalten, äh, eben Siebenschläfer, Schwalben oder eben auch die Frösche und so weiter, Insekten. Das hat schon immer irgendwie Hand und Fuß. Allerdings ist es eben dann meistens so, dass wir dann höchstens vielleicht mal so eine 60-prozentige Trefferquote mhm. oder Überhin. sowas haben. Was ja. besser mhm als 50 Prozent ja. also es ist besser als gar nichts <lacht> sagen wir mal so aber heutzutage sind wir einfach sehr viel genauer was dann die Messdaten einfach ja. angeht und auch da haben die Bauernregeln halt ein Problem was den Klimawandel angeht weil die wurden ja zu einer Zeit verfasst also das ist ja jetzt 500 Jahre her ja. Mittelalter und da war es natürlich da waren die klimatischen Bedingungen einfach auch noch anders ja. und zum Beispiel, wenn die sich jetzt sehr auf irgendwelche Blühzeiten beziehen von Pflanzen, äh, ist ja auch häufiger mal der Fall, oder eben das Verhalten von Tieren, dann hat sich das natürlich auch schon verändert seitdem. Also, okay. ähm, Das heißt, selbst wenn die vielleicht mal zu dem Zeitpunkt besser gepasst haben als mhm. heute, verändert sich das mittlerweile und da verschiebt sich halt viel, dass das eben dann ja eher sogar noch abnimmt von der Aussagekraft. Aber sie sind nicht völlig aus der Luft gegriffen. Also das ist auf jeden Fall so.
0: Also ist im Grunde genommen ein erfahrener Bauer auch nicht der schlechteste Mensch für eine Wettervorhersage.
1: Auf jeden Fall. Einfach was auch die Beobachtung und die Erfahrung angeht, ja. ist auch so, dass Leute, die also es gibt ja auch sehr viele Hobby-Metrologen, Metrologinnen, die das ah. nie studiert oh. haben, die das einfach nur total mit Leidenschaft einfach super gerne machen, ähm, die jetzt auch nochmal tausendmal mehr Wolkenarten aufzählen können, als ich das kann, <lacht> weil das wirklich eigentlich gar nicht Teil des Studiums ist, sondern einfach so eine, eine Sache ist, wo man einfach sich so reinarbeitet, wo man über Jahrzehnte einfach die Erfahrung sammelt und mhm. wo man dann weiß, wenn die und die Wolke zu dem und dem Zeitpunkt in die Richtung zieht, heißt das, das und das. Einfach auf Erfahrung ähm, ja. beruht da natürlich auch sehr, sehr, sehr viel. Mhm. Und äh, genau, also das ist oft dann besser, als wenn man es vielleicht jahrelang studiert hat. Das bringt einem dann gar nicht so viel mehr.
0: Spannend.
2: Wahnsinnig spannend. Ich habe noch eine Frage, wenn ich darf. Sehr gerne. Wir sind ja am Anfang des Jahres, alle Welt guckt in die Zukunft. Mich würde interessieren, könnte Zukunft für Meteorologie bedeuten oder für, für Wetter bedeuten, dass man das Wetter tatsächlich machen kann? Ich denke jetzt an einen Film, in dem das mal Thema war, James Bond. Mhm. Ein wichtiges Thema, ne? dass da jemand die Beherrschung des Wetters sozusagen hatte. Siehst du solche Tendenzen? Weil es ist ja sicher schon von Vorteil,
1: also das ist tatsächlich auch nicht nur Zukunft, das wird auch schon gemacht. Echt? Mit bestrittenem Erfolg, sagen wir mal so. Also die einen sagen, ja, es funktioniert, die anderen sagen, es funktioniert nicht. Es gibt noch nicht quasi den klaren Beleg, okay, wir schaffen es zum Beispiel, was Wolkenimpfen angeht. Also das ist ja eine dieser Techniken, dass man eben in Wolken Chemikalien reinspritzt, damit sie abregnen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Eben Stichwort Dürre. Wir wollen, dass die Wolken jetzt genau da regnen, wo sie eben, wo das Wasser gebraucht wird. Oder zum Beispiel, wenn wir ein großes haben, wie die Olympischen Spiele, wollen wir, dass es da nicht regnet. Das heißt, wir lassen die ganzen Wolken vorher ab regnen oder abschneiden. Wurde schon durchaus probiert, das ist keine Zukunftsmusik, das wurde getestet. Deutschland ist da nicht führend, das ist eher in anderen Ländern, dass das mhm. sozusagen ausprobiert wird. Äh, hat natürlich auch sehr viele ja einfach Folgen, wo man gucken muss, ist das jetzt so toll, wenn wir da eben irgendwelche ja Chemikalien reinpacken ins System, die mhm. kommen ja auch wieder runter, geregnet ja. dann sozusagen und was richten die dann äh, da wiederum an? Mhm. Deswegen ist sehr umstritten das Ganze, aber klar, wenn man das mal, also auf jeden Fall wird es weiter in die Richtung gehen, egal wie, wie umstritten und wie ethisch bedenklich und so weiter, gibt es da auf jeden Fall ganz viel Forschung in die Richtung, gerade was solche Naturgewalten dann auch angeht, wie eben Hurricanes, ähm, wie schaffen wir es sozusagen, die zu unterdrücken oder auch auszulösen, auch da gibt es Forschung in die Richtung, ja, einfach, das ist auch mit Macht verbunden, wenn ich das Wetter ja, kontrolliere, ja, ja. habe ich wahnsinnig Einfluss auf, ja, das, was ich so in den Gebieten, wo das dann vorbeikommt, anrichten kann, also mhm. das ist auf jeden Fall ein riesen... Riesenthema, cool. ähm, muss auf jeden Fall auch geregelt werden, ähnlich wie, ja, eigentlich wie Waffen und so weiter, dass man ja. ähm, da Regelungen findet, dass das eben auf jeden Fall verboten gehört, wenn es nicht irgendwie, Stichwort eben dann doch Dürre und so weiter, Dürrebekämpfung, wenn es dann nicht irgendwie doch auch zum Guten verwendet wird, was eben ja. auch auf Dauer natürlich immer wichtiger wird.
2: Ja, ach guck, ich dachte, das wäre Science Fiction und äh
0: ich meine, man, man genau weiß gar nicht, dass das schon so weit fortgeschritten ist. Also es ist ja wirklich, also du siehst uns hier beide gerade sehr staunend, dass das ja. schon so einfach geht. Also, ja, also es
1: ist, wie gesagt, es wird ausprobiert ja. und ähm, also diejenigen, die das dann testen und sagen, hier, es hat geklappt, da sind dann genauso viele, die sagen, nee, das, die, die Wolke hätte so jetzt auch geregnet. Ja. Also Wolken gehören zu den Schwierigsten oder zu den noch am ja unerforschtesten Parametern im Wettersystem also Wolken sind unglaublich dass man überhaupt nicht weiß ab wann regnen die denn jetzt also man weiß hat ungefähr verstanden wie es funktioniert aber wann der Zeitpunkt erreicht ist wo der Regen dann auch wirklich rausfällt und so das ist noch wahnsinnig unerforscht oder noch nicht gut äh, erforscht und deswegen wenn man jetzt so eine Studie macht und da jetzt ähm, was sozusagen diese Wolke impft und sie regnet mhm. dann Gibt es natürlich genauso viele, die sagen, ja, die hätte sowieso geregnet, das hätte ja. auch so mhm. funktioniert. Deswegen, ähm, wie gesagt, man probiert viel rum, aber mhm. noch ist es jetzt nicht so, dass man klar sagen kann, man kriegt es auf jeden Fall hin.
2: Mhm. Was sind du die denn für die Zukunft? Was soll 2022 an Wetter für dich bringen?
1: <lacht> Als Meteorologin im Klimahaus hat man natürlich immer die längeren Zeiträume im, im Blick, beziehungsweise bei jedem Wetter denkt man natürlich auch immer darüber nach, okay, wie wird sich das in Zukunft entwickeln mit dem Klimawandel? Und insofern wünsche ich mir natürlich, dass wir mit einer neuen Regierung und mit viel mehr Klimaschutzbewegungen, die wir heute haben, dass wir sozusagen den Klimawandel so weit aufhalten, dass das Wetter weiterhin gut ist beherrschbar bleibt und gut in den Grenzen stattfinden, an die, die wir uns einfach gewöhnt haben. Also da wird es immer Ausreißer geben und immer Extreme geben, aber dass das eben nicht noch sehr viel mehr wird, das wäre sozusagen mein Wunsch, nicht nur für das nächste Jahr, sondern mm. dann für die, all die Jahre, die danach kommen. Ich
0: glaube, dem können mhm. wir uns anschließen. Absolut, unterschreibe ich genau so und danke dir für deine Zeit und für all die spannenden Ausführungen ja, von quasi der Bauernregel hin zum Science-Fiction- Mythos. Vielen, vielen Dank, Annika. Vielen Dank. Ich fand super spannend. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Dirt und ich verabschieden uns und sagen over and out.